0: RFI si vous nous rejoignez les 22h à Paris, 21h en temps universel. Le journal en français facile Sylvie Berrué, Bernard Najot, bonsoir Bonsoir Alexandra, bonsoir Bonsoir à tous.
1: Alexandra, bonsoir Sylvie Alors en Égypte, deux jours après la démission du président Moubarak, l'armée prend les pleins pouvoirs
0: L'Italie lance un appel à l'aide internationale en cinq jours, 5000 clandestins tunisiens sont arrivés dans l'île de Lampedusa
1: Les italiennes sont en colère plusieurs centaines de milliers de femmes ont manifesté contre Silvio Berlusconi impliqué dans un scandale de prostitution de mineurs.
2: Le journal en français facile.
1: Au Caire, deux jours après la démission du président Moubarak, la vie reprend son cours. La place Tahrir, devenue le symbole du soulèvement égyptien, a été rouverte à la circulation.
0: La place a été nettoyée par l'armée et puis signe de détente. On assiste à une autre révolution sur les chaînes de télévision. Alexandre Bouchanti.
2: Beaucoup d'Égyptiens croient s'être trompés de chaîne quand ils allument leur télévision. voire des jeunes de la place Tahrir sur la chaîne d'information étatique Nile News est presque choquant. Une chaîne où les encenseurs du régime passaient en permanence pour expliquer comment, grâce au président Moubarak, on vivait les plus beaux jours de la démocratie. Aujourd'hui, on y voit des contestataires qui épinglent non seulement l'ex-Faïs, mais aussi l'actuel gouvernement du général Ahmad Shafi. Sur la deuxième chaîne, le présentateur vedette Mahmoud Saad est revenu conduire le talk show Masnard. Il avait été interdit d'antenne au début de la révolution Le présentateur s'est éclaté en évitant toutes les personnalités jusque-là interdites du célèbre romancier Alain Aswani au prix Nobel de chimie Ahmad Zouel Les jeunes journalistes frustrés, eux aussi, multiplient les reportages au cœur des manifestations Si on nous laisse faire Et qu'on nous donne un peu de moyens, nous pourrions bientôt concurrencer Al Jazeera, nous a déclaré un producteur enthousiaste. Signe des temps nouveaux, un jeune réalisateur vient d'obtenir le feu vert pour un téléfilm sur la révolution de janvier. Alexandre le Caire, RFI.
0: Et l'armée égyptienne s'empare du pouvoir. Deux jours après la démission du président Hosni Moubarak, elle a annoncé la suspension de la constitution et la dissolution du Parlement en vue de futures élections. Un conseil militaire composé d'une vingtaine de généraux va diriger le pays pour six mois jusqu'à la fin des législatives et de la présidentielle. Ce conseil militaire est dirigé par le maréchal Tanatoui qui devient de fait chef d'état.
1: L'opposition algérienne ne se décourage pas.
0: Elle prévoit une nouvelle marche de protestation samedi prochain, annonce de la coordination nationale pour le changement et la démocratie. C'est elle qui avait appelé à manifester hier à Alger mais la marche a été empêchée par la police. Cette coordination a été créée fin janvier après des émeutes qui ont fait 5 morts et plus de 800 blessés au début de l'année. Au Yémen, l'opposition tend la main au
1: gouvernement. Elle accepte de reprendre le dialogue interrompu à la fin de l'année dernière.
0: Elle se dit prête à accepter les réformes, annoncées par le président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 32 ans il a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat mais pour l'opposition cela ne suffit pas Hassan Salamé dirige l'école des affaires internationales de Sciences Po
2: il a voulu faire une espèce de comment dirait, d'immunité préventive tout le monde sait que son pouvoir est très vieux en fait c'est le chef d'état arabe ou l'un des chefs d'état arabe le plus ancien de la région depuis pratiquement trois décennies et demie Et de l'autre côté, tout le monde sentait qu'il préparait le terrain pour une succession d'une nature dynastique au profit de son fils Ahmed. Donc il a fait une espèce de coup préventif dès que les manifs ont commencé en Égypte, en, en annonçant qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat et qu'il ne ferait pas la place à, à son fils. C'était intelligent de sa part, mais apparemment ce n'est pas suffisant puisqu'il a encore deux ans euh, de gouvernement avant qu'il ne quitte le pouvoir, et les manifestations d'aujourd'hui demandent son départ immédiat.
0: Voilà, Hassan Salamé avec Catherine Roland. Et dans un communiqué, l'opposition conseille aux autorités yéménites de retenir la leçon de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Elle met en garde contre un soulèvement populaire. Un peu plus tôt dans la journée, des heures ont éclaté. Entre étudiants opposés au gouvernement et forces de l'ordre, une femme a été blessée. Près d'un millier de Tunisiens ont
1: encore débarqué aujourd'hui sur l'île italienne de Lampedusa. L'Italie a rouvert un centre d'accueil pour Yébé. Un de en cinq jours,
0: 5 jours, 5000 immigrés ont accosté. L'Italie demande une aide internationale pour faire face à l'afflux de ces immigrés. Certains d'entre eux réclament l'asile politique et racontent avoir quitté leur pays par peur de l'après-benali. Heike Schmitt a joint le porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés.
2: Il fuit en premier lieu l'insécurité en
1: Tunisie, la pauvreté, les grèves. Les gens ne peuvent plus vivre normalement et donc ils préfèrent quitter le pays. Alors l'heure où je vous parle, il y a environ 900 personnes sur les quais de Lampedusa. Ces gens doivent pour la plupart dormir à la belle étoile en attendant leur transfert vers des centres d'accueil. Bien sûr, cela entraîne des situations difficiles. L'accord de retour vers la Tunisie est pour l'instant suspendu à cause de l'insécurité qui règne dans ce pays. Donc, les les gens sont transférés dans des centres d'accueil situés pour la plupart
2: sur la partie continentale de l'Italie.
0: Et c'est dans ce contexte que l'on a appris la démission du ministre tunisien des affaires étrangères, démission à la veille de la visite à Tunis de Catherine Ashton, la responsable de la diplomatie européenne.
1: Basta, basta Berlusconi, Berlusconi, ça suffit.
0: Et ce slogan a retenti dans plusieurs villes d'Italie où des milliers d'Italiens et surtout beaucoup de femmes ont manifesté contre le président du conseil dans un, qui est impliqué dans un scandale de prostitution de mineurs, les italiennes se sentent insultées et elles estiment que leur dignité est bafouée.
1: Chaîne humaine dans les rues de Dresde en Allemagne. Des milliers d'Allemands vêtus de blanc pour la plupart se sont donné la main pour rendre hommage aux 25 000 personnes tuées dans les bombardements alliés en 1945.
0: Une pluie de bombes s'était abattue sur la ville. Dresde n'était plus qu'un champ de ruines, une manifestation contre un rassemblement néo-nazi a réuni plusieurs centaines de personnes chaque année. Les néo-nazis tentent de récupérer cet anniversaire symbolisant la capitulation du Troisième Reich. Les sports, le rugby. Avec une deuxième victoire d'affilée pour le 15 de France dans le tournoi des Six nations les bleus se sont imposés à Dublin face à l'Irlande Morgane Parra a marqué 5 pénalités pour la France. Et
1: les internationaux de tennis de Roland-Garros, ils vont rester à Paris, porte d'Auteuil.
0: Ainsi en a décidé l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis lors d'un vote les projets de délocalisation du tournoi c'est-à-dire de déménagement du tournoi un tournoi qui compte pour le Grand sont donc euh, oubliés. Trois autres sites étaient en compétition en dehors de Paris-Porte-d'Auteil, Versailles, Gonesse et Marne-la-Vallée. On referme ce journal en français facile avec l'expression de la semaine. Ce soir, Yvon Amar a retenu l'expression « déni de justice
3: ». La ministre française des Affaires étrangères a parlé de déni de justice à propos du procès de Florence Cassez. En effet... Son recours en cassation a été refusé, c'est-à-dire que pour l'instant, sa peine n'est pas remise en cause. Elle doit continuer à purger les 60 ans de prison auxquels elle a été condamnée. Donc, elle doit rester enfermée au Mexique pour des crimes qu'elle jure ne pas avoir commis. Alors, Mercedes Coppelia nous écrit pour nous demander le sens de cette expression « déni de justice ». C'est assez clair, hein c'est le fait de nier la justice, le déni de justice. C'est un peu comme un refus de justice. Et quand on emploie cette formule, on laisse entendre que la justice a été refusée. On a empêché, mais exprès, délibérément comme on dit, on a empêché qu'elle s'exprime la justice. Alors l'expression est très forte. En parlant de déni de justice, on s'indigne, on s'insurge, c'est-à-dire qu'on est extrêmement en colère et on le manifeste, on s'insurge contre une décision judiciaire considérée comme insupportable. Non seulement elle est injuste cette décision, mais elle est considérée aussi comme cynique, c'est-à-dire qu'on pense que ceux qui ont pris cette décision l'ont fait de façon provocatrice, comme s'ils se moquaient par avance des réactions qu'elle pourrait provoquer. Alors, on réagit. Et quand on emploie l'expression déni de justice, on accuse, on met en question, on ne se contente pas de regretter ou de constater qu'il y a une injustice.
0: Merci Yvan Amar, c'est la fin de votre journal En France est facile je vous en rappelle le principal titre en Égypte deux jours après la démission du président égyptien Hosni Moubarak l'armée a pris les pleins pouvoirs elle annonce la dissolution du Parlement ainsi que la suspension de la constitution c'est la fin de cette édition, merci Bernard Najot Merci Sylvie et bonsoir Il est 22h10 ça paraît.